0: Привет, это Настя. А я Аня. И с вами подкаст «Почему
1: это популярно?» Это подкаст, в котором мы рассказываем о современных явлениях, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. Ну что,
0: друзья? Мы начинаем наш уже второй сезон. Бурные аплодисменты! Ура! А, в декабре мы немножко сместили фокус наших а, разговоров и будем говорить уже, обсуждать непосредственно лайфстайл, то есть какие-то штуки, которые актуальны для всех и являются
1: неотъемлемой частью большинства из нас, жизни большинства из нас. Да, мы выбрали очень много интересных тем, и мы надеемся, что в следующих выпусках многие найдут в этих темах для себя какой-то отклик а, и, может быть, пообсуждают вместе с нами или со своими знакомыми. Надеемся.
0: Вообще, если вбить в поиск слово кофе, неважно будь то там Google, Instagram или любая другая поисковая система, то вылезет целый список кофе на любой вкус, цвет, кошелек и вот это. Разнообразие концепций и идея вообще формируется вокруг одного из старейших, наверное, напитков в мире — это кофе. Вообще, одних только подкастов на эту тему и каналов подкастерских я что-то больше десяти нашла, но там непосредственно
1: про историю кофе, кофейную культуру и все такое у нас более ознакомительный выпуск. И, как вы понимаете, сегодня мы будем обсуждать кофе, об этом феномене, о кофейной культуре и вообще... Все, что связано с тем напитком, который мы носим каждое утро в стаканчике, mm -hmm. наработали в университет.
0: У нас сегодня в гостях Руслан. Ты можешь привет сказать?
2: Могу, я жду, когда ты закончишь. Спасибо.
0: В общем, Руслан работает в индустрии больше семи лет, участвовал в открытии многих эспрессо-баров, многих кофеин, экс-старший бариста компании Travel кофе» yeah. и кофеман, просто классный
1: парень. Спасибо,
2: спасибо, всем привет.
1: Ты любишь пить кофе?
2: Если честно, если честно, не всегда. Я настолько уже перепробовал очень много всего, что в последнее время... Тебя сложно удивить. Да, я предпочитаю, если пить кофе, то, наверное, если я его сделаю сам себе, вот, а, потому что большинство кофеин в последнее время меня не особо удивляют. Mm -hmm. Вот, ну а так кофе я люблю. А да. если
1: ты сам себе готовишь кофе, как, как ты это делаешь?
2: Это зависит от моего настроения. Я могу заварить себе альтернативу: какую-нибудь вороночку на вкусной Гватемале. Я фанат Гватемалы. Если вдруг вы не пробовали, обязательно попробуйте. Не, а, либо классический капучино, угу. и он меня очень сильно устраивает, потому что я делаю божественное молоко.
0: Тут я с тобой согласна. Это очень от настроения зависит. Да, конечно. Под это подстраиваешься. Слушай, сколько вообще чашек в день для счастья надо? Вот. Тебе, как человеку, ты можешь день без кофе
2: прожить, например? Слушай, на самом деле могу. Я могу прожить день без кофе, но мне кажется, что в день для счастья человеку нужна всего одна чашка кофе с утра, mm -hmm. которая очень? поднимет ему настроение, mm -hmm. будет его бодрить, и вообще человеку будет классно. Главное, чтобы этот кофе сделали вкусно.
0: Ой, да, это очень, очень правильно. <laughs> Сколько раз у меня было, что я беру в кофейне кофе, Отхожу уже, пробую, и такая херня получается, приходится выкидывать эти там 200-300 рублей, немножко говняное настроение из-за этого.
2: Да, я согласен, у меня тоже было много таких ситуаций, когда я просто mm -hmm. выбрасывал мусорку свой стаканчик с кофе, к сожалению. А
0: никто из нас, может быть, типа, приходил такой, переделайте, швырял в лицо Бористо этот стаканчик, Нет.
2: Ну, швырять в лицо не швырял, ну, услуги, но ну да, но у меня было несколько таких конфликтов. Не то чтобы конфликтов, а когда я пытался понять, почему мне сделали так, а не иначе. Угу. Потому что, опять же, из-за того, что я знаю, это уже как про деформация такая, когда я не угу. могу принять а, стаканчик кофе, который я видел а, или слышал. Я, я слышу по звуку, как мне пенят молоко, угу. и я понимаю, что типа нет, мне вспенили его плохо. Угу. А,
0: Отсюда возникает вопрос. Вот сейчас, зайдя за кофе, в какую-то кофейню, по пути, неважно где. А, ты следишь за процессом?
2: Да. Uh -huh. Да, я, я, и... я, не, я не могу выпустить этот процесс из виду, да, да, да. и мне хочется понять, насколько, насколько оправданно я заплатил те деньги, uh -huh. и насколько качественный напиток мне по итогу отдадут. Потому что, несмотря на все знаменитые кофейни, компании, сетки, которые все у нас есть... человеческий фактор. Да, да, да uh -huh. человеческий фактор никто не отменял. А одно дело, когда ты попадешь на бариста, который действительно в этой компании работает там очень много лет, ездит по чемпионатам, uh -huh. а вообще, в принципе, себя как-то повышает свою квалификацию, да. а может быть такое, что поставили первый день после стажировки человека, uh -huh. который там отстажировался неделю-две, и вот, собственно, он уже здесь, у него то может случиться запара, все что угодно, кончилось молоко, закончилось это, то-то-то, он может быть очень напряженным, несобранным, да, у него заказали два смузи, пять молочных коктейлей, и тут подошел Руслан за капучино, неужели он будет сейчас заморачиваться над этим капучино, и да, поэтому мне кажется, что за процессом необходимо Необходимо следить. Но я так делаю.
1: Такой вопрос. «Ты полюбил кофе». Когда-то там в детстве, в подростковом возрасте, то есть там был какой-то экспириенс ты попробовал кофе, такой, вау, не хочется там продолжать пить этот напиток в разных формах, или когда-то уже начал работать именно в этой сфере? На
2: самом деле, когда начал работать, мой первый опыт работы именно в кофейне – это мои 16 лет. Mm -hmm. Я пришел в кофейню, открывал кофе в своем родном городе, это город Кострома, и я пришел, устроился на работу официантом. Oh. А хотел я устроиться бариста, но я понимал, что опыта Бариста, mm -hmm. именно Бариста. У меня нет. У а меня все...
0: наоборот было. Я сначала пришла: так, хочу быть официантом. А девушка, которая HR, такая, может быть, Бариста хочешь? А у них просто текучка кадров была гораздо больше, чем официанты. Поэтому такая, меня завербовали.
2: Вот, у нас просто была замечательная девушка старший бариста. Ее зовут Полина. Она сейчас работает в Питере. Она там тоже открывала безмерное количество кофеин. В принципе, это очень такой ярый профессионал. Я просто на тот момент поймал себя на мысли, что это мой фаворит. Потому что я смотрел, как она работает, что она делает, как она общается с гостями.
0: Она таким ментором для тебя
2: стала. Да, да. И я смотрел на нее действительно с открытым ртом, с широкими глазами, и такой Вау. Вот я на тот момент понял, какой точки я хочу достичь, чтобы я понимал, что я хорошо работаю. И я очень много с ней общался, я от нее просто не отставал, я до от нее докапывался Через по любому поводу. Через сколько ты почувствовал,
0: поводу. что ты вот уже близок или достиг этого?
2: Наверное, когда пришел конец моей работы именно в Костроме ага. в этой кофейне, я понял, что Блин, а не так уж и мало, я уже знаю. И, в принципе. Это Опыт уже есть. Да. И после этого я переехал в Краснодар и там уже открывал первую кофейню Тревелерс-кофе уже на должности Бариста. Слушай, у тебя довольно
0: большая география Кострома.
2: Кострома, Краснодар. В Питере я устраивался в Starbucks. Приветики. Я просто много где поездил на самом деле. Я такой. Кочевник немножко. <свят> вот, но мне на самом деле это вышло на руку, потому что. Я считаю, что люди, которые работают в одном заведении очень много лет, у них не настолько всеобъемлющий и широкий опыт, нежели чем ты поработаешь в заведениях разного формата, будь то кофейня, бар, клуб, ресторан, но везде но они по чуть-чуть. Потому месте, что да, да, потому что ты можешь прийти и немножко свежим взглядом посмотреть mm -hmm. на заведение другого формата. И ты привносишь свой опыт работы из другого mm -hmm. заведения в это заведение.
0: Слушай, ну в этом плюс, наверное, именно сетевых заведений, потому что если, например, ты работал на одной улице, ты приходишь на другую точку на каком-нибудь Ленинградском вокзале, там совершенно другой темп, совершенно другие люди, наверное, хорошо начинать с сетевых каких-то штук.
2: Если ты продолжаешь работу в рамках сети, uh -huh. то, наверное, да если ты уходишь из сети в какое-то другое место, то скорее нет, потому что сейчас, mm -hmm. я понимаю, я уже поработал на административных должностях, я никогда не возьму к себе человека, который проработал очень много лет в какой-то компании одной, mm -hmm. потому что эти установки, они вбиты в человека просто mm -hmm. как в робота, когда ты понимаешь, что он придет абсолютно со своими стандартами, абсолютно mm -hmm. со своими уже наработками, и человека легче научить, чем переучить. Вот тут согласна. Настоящий вот. заушный
0: да, да. Слушай, а что самое бесящее было в работе Бориста? Вот как вот ты стоял на сервисе, отдавал там напитки в зал или наоборот, туго что-то делал? Вот что самое бесячее было в гостях именно?
2: Ну это надо... Хорошо так подумать, потому что раньше я много почему бесился, а сейчас
0: Вот то же самое Сейчас
2: да. я настолько, мне кажется, это уже перерос, что даже mm -hmm. самых капризных гостей я их настолько люблю, я им улыбаюсь. Я понимаю, что чем больше я буду улыбаться, тем меньше mm -hmm. будет негатива mm -hmm. от них. А, но было на самом деле несколько ситуаций, они такие относительно комичные, потому что эти гости сейчас мы очень хорошие друзья. И они были постоянно недовольны моим кофе. А для меня это просто был как вызов, я такой в смысле не... Это была Нет. Просто я считал, сделал. что нет. Я считал, что как бы я сделал все классно, я делаю такой кофе, каждому гостю ни у кого нет никаких жалоб, наоборот. Я себе делаю такой кофе. Я никогда не стану людям давать откровенное «Г». Я всегда стараюсь давать гостям то, что я бы сам попил или попробовал. И на самом деле этот принцип у меня держится даже в плане выбора заведения для работы. Если мне не нравится это заведение mm -hmm. как гость, я никогда не пойду туда работать. Я хочу предлагать гостям качественный сервис, mm -hmm. качественную mm -hmm. еду. Если я понимаю, что я могу рекомендовать, mm -hmm. я никогда не буду врать. Вот mm -hmm. если здесь вкусно, туда да, здесь вкусно.
0: У меня похожая история. Сейчас я, если прихожу в какое-то заведение, рестораны или нет я оцениваю это с точки зрения того поработала бы поработала бы я здесь или нет если да то это
2: да топ. Да, да вот и эти гости ходили каждый день и так получалось что они все время попадали на меня uh -huh. а, несмотря на то что им там сначала что-то не нравилось спустя несколько недель наверное uh -huh. а, они уже стали немножко попроще к этому относиться и такие просто руслан а давай переделаем попробуем чуть-чуть вот так вот а в тот момент я уже просто настолько остыл, я такой, давайте, давайте сделаем вот так, давайте сделаем вот так, как вы хотите, как угодно. И потом, когда я уже уходил Из э, тревелерса Костромского Они слезно говорили о том Что, Руслан, у тебя был самый лучший кофе Почему ты уходишь? Зачем ты уходишь? Да, да, и это было самое приятное Для меня самое приятное Наверное, это похвала гостей, нежели чем руководство Потому что гости, это в принципе Основная суть заведения Не было бы этого бизнеса, если бы не было гостей В заведении
0: Бизнес без людей никто
2: Да, да По поводу «Старбакса». Если брать мое субъективное мнение, мне никогда не везло в «Старбаксе» в принципе. Мои друзья... Ими неправильно писали
1: ничего.
2: Нет, лучше бы они неправильно написали имя. Мои друзья достаточно любят «Старбакс» и частенько туда заходят. Уже нет, потому что они дружат со мной. Я им сказал либо «Старбакс», либо я. Надо выбирать что-то одно. Да. Вот. Я давал «Старбаксу» три раза шанс исправиться, mm -hmm. потому что каждый раз, когда я приходил, мне делали такие напитки, за которые я вообще не хотел платить. Кстати, насчет кофикса. Кстати, кофикса. Да, я в... считаю, что они классные ребята, они молодцы. Они не mm -hmm. претендуют на специалти-сегмент, да -да -да -да. они вертятся в своем сегменте, сегменте, они классные. Mm -hmm. То есть э, людям нравится, люди берут дешевый кофе за 60 рублей.
0: Они не ждут от него большего. Да, понимают, от него, от него и ждать не, деньги, не надо
2: большего. Да. И mm -hmm. на самом деле mm -hmm. это... Это оправдано. Это лучше, чем у меня была ситуация по поводу кофемании. Внимание!
0: А что не так там?
2: Нормально всегда. Мне тоже все говорят, типа, Руслан, почему ты гонишь на кофеманию? А я говорю, что я не гоню безосновательно. У меня всегда на все есть причина. И кофемания — это те люди, которые вообще просто повергли меня в шок. И чтобы вы понимали, я уже почти год пытаюсь добиться ответа от их офиса по поводу своей проблемы.
0: А что, что, что случилось?
1: Предстория. Такой стори-теллинг пошел. <смех> <смех> Нагнетение атмосферы. <смех> да,
2: да, да, да. Нет, я очень хочу этим поделиться, потому что, я не знаю, может быть, мне просто не везет. Может быть, <смех> я как-то предвзято отношусь, но здесь не было никакой предвзятости абсолютно. А базовая ситуация, я иду по чистым прудам, у них вот кофейня, которая на а, на поковке, где, да, на да, покровке. Да, да, на, да на, большая, на, большая круглосуточная, которая, да. Катога, да, да, да. да. А, стоит а, немножко пьяненький молодой человек. Uh -huh. Он ко мне обратился, говорит, что он потерял паспорт, деньги, разбил телефон, и кучу всего. Я думаю, сейчас будет просить денег. Он говорит, можешь мне купить чашку кофе? Uh -huh. Я говорю, да, пойдем, без проблем. Ну, как бы, uh -huh. кофе окей, я тебя uh -huh. куплю, чтобы ты посидел в не отогрелся. Была очень мерзкая погода, действительно. Вот, мы заходим в кофеманию. Я говорю, какой кофе ты хочешь? Он такой американ. Я думаю, ну, самый простенький попросил, как бы нормально, все классно. А я прошу за стойкой у девушки. Я говорю, сделайте, пожалуйста, большой американ, и в чашке здесь. Она мне назвала какую-то за небе сумму, там почти 500 рублей, я такой думаю, ладно, окей, uh -huh. я попрыхнулся сначала, причем большого американа, у них там выход 150 миллилитров где-то так, я такой, это большой американа за 500 рублей, не суть, суть вообще не в этом, я опять же начинаю наблюдать, как она мне его делает, но это просто уже машинально, она формирует кофейную таблетку, вставляет в рабочую группу и уходит.
1: Он начинает гореть.
2: Ну, типа, и она не просто. Она... Нет, она просто ушла минут на две искать чашку. Я, я уже стою, думаю, интересно, вот она сейчас вернется, что она сделает. Uh -huh. Она возвращается с чашкой, просто ставит и нажимает на кнопку пролива. Я такой, серьезно. Mm -hmm. И в тот момент во мне было столько ярости mm -hmm. и бешенства. Я думаю, Чтобы вы я... понимали,
0: кофе должен получиться мерзким и горьким, типа там таблетка очень сгорает просто. Есть
2: просто понимание такое, yeah. как незамедлительный пролив. Mm -hmm. Незамедлительный пролив — это когда мы вставляем холдер с э, уже сформированной кофейной таблеткой в рабочую группу и сразу же нажимаем на кнопку пролива, потому что температура в рабочей группе у диспрессионной сетки очень высокая. Вот. И, к сожалению, это очень сильно влияет на вкус ароматические свойства и на итоговый напиток. И для меня, как бы, окей, если бы, может быть, это был капучино или латте, который, в принципе, ты разбавляешь молочком, молоко, и тебе да. уже не так мерзко, то окей. И как бы это же не мне кофе пить, с одной стороны, мне могло бы быть наплевать. Да. Мне просто было обидно, что я дал действительно большие деньги угу. за то, что мне сделали вот такое.
0: Хотите прикол в кофемании, чтобы пройти стажировку на любую просто базовую позицию, будет официант или бариста, там люди, типа, не пять дней стажируются, а месяц, и сдают третье аттестации. То есть, ну, там немножечко другой уровень, и к этому подходят по-другому. Там какая-то минимальная сумма, mm. но тебя в зал не выпустят, пока ты не сдашь третьей стации.
2: На и... самом деле это хороший подход. И Понятно, действительно, многие конечно. очень хорошо отзываются о кофемании, но опять же, я отталкиваюсь от своего опыта. И было бы все очень классно, если бы тогда мою проблему хотя бы решили на месте. И потом уже подошел менеджер. Mm -hmm. В итоге они мне сказали, что ничего переделывать не будут. И я просто развернулся, ушел. Вот такой вот опыт у меня с кофеманией. Но, в принципе, у меня все друзья любят кофеманию.
0: Если уже говорить о кофейной культуре непосредственно в России, какие особенности можно выделить, возможно, за последние там 10-20 лет, вот с начала столетия условно?
2: Стали очень требовательные гости. Mm -hmm. Гости стали очень прошаренные Mm -hmm. Если мы берем, например, начало 21 века, да, когда, в принципе, только-только была такая относительно первая волна а, компаний кофейных. Это вот как раз-таки кофемания, тревеллер с кофе, шоколадница тогда была. Mm -hmm. Да, шоколадница. Вот. Она одна из первых. Mm -hmm. Это действительно mm -hmm. вот такие вот одни из первых а, компаний кофейных, которые начинали этот путь в Россию делать mm -hmm. очень таким широким и всеобъемлющим. На тот момент для людей, вот, например, кстати, Starbucks, если мы берем. Starbucks, когда начал открываться там в Штатах, в Европе, это же было просто для людей как третье место. Помимо дом-работа и Starbucks. Такая концепция, да, да, это действительно mm -hmm. такая концепция Старбакса, потому что это первая кофейня, в которой можно было сидеть, пить кофе и mm -hmm. а, проводить время, деловые встречи, да, там, да. А, беседы с родственниками все что угодно. Вот. И опять же, тенденцию подхватили наши компании, которые вот шоколадница, mm -hmm. Traveler's I mean, кофе, кофемания, это, да. Да, начали развивать у нас все это, но они все подсдулись, получается. А, ну, если кофемания сейчас на плаву, окей, как yeah. бы у них все может быть классно. У Traveler's а все не очень хорошо шоколадница вообще шоколадница уже очень это... давно лет лет наверное 5-7 назад уже так к дну пошла немножко да. я поэтому и говорю для меня странно все эти компании в которых достаточно высокая цена в принципе на все ценовая политика достаточно завышенная но качество для меня качество должно стоять на первом месте то есть yeah. как ты можешь поднимать цену, если ты не следишь за качеством? Опять же, соотношение mm -hmm. цены качества на нашем кофейном рынке немножко страдает, потому что если мы берем а, исключительно кофе, сейчас мы не берем еду, mm -hmm. берем просто зерно, зернышко вкусное, классное, сертифицированное, да, mm -hmm. uh, Speciality Coffee Association, то у нас есть очень много локальных кофеен в Москве маленьких, yeah. у которых свои маленькие обжарочные цеха, которые делают очень классное свежее зерно, и у них uh, цена средняя за чашку кофе 200-300 рублей. И у них по качеству... Mm -hmm. Напиток будет лучше, чем во всех больших корпоративных каких-то кофейнях, которые по 500 тебе, рублей.
0: Что сейчас открыть свою кофейню, не в рамках франшизы или там чего-то такого, просто локальное то, что о чем ты говоришь, гораздо проще и прибыльнее в дальнейшем. Вот такая тенденция наблюдается у современной кофейной культуры.
2: Наблюдается такая тенденция, но здесь зависит от того, какие цели ставишь себе ты. Если ты действительно mm -hmm. готов. А, ну, слушай, быть человек. в этом рынке, развиваться в этом рынке и понимать, что да, ты не просто сейчас откроешь кофейню, скажешь, что ты самый крутой да, и будешь стоять на месте, да, а, тогда окей. Потому что действительно много таких ребят, вот, собственно, пример собственный. Мой бывший старший барист, один из моих учителей, его зовут Ваня из Краснодара, это чемпион России по лоте-арту 19-го года, что ли, или 20-го, не помню, врать не буду, он после того, как ушел из компании Travelers Coffee, он сразу же начал открывать свои кофейни, у него кофейни сгущенка, в Краснодаре их уже несколько, и он действительно выводит свой бренд, на, на, на такой образом. очень хороший уровень это, а, а это... В, москве он представлен? в москве нет uh -huh. в москве нет он сейчас только по краснодару потому что он там живет но мне кажется что он не остановится и будет действительно развиваться дальше а так у нас много действительно сейчас маленьких кофеин приятных и кстати почему мы вообще в нашем диалоге не затронули а, замечательных ребят сыр в кофе? О, я, кстати, очень да. сильно хотел их отметить, потому что для меня сейчас из, наверное, всех кофеин, серфы это такие прям очень атмосферные ребята с очень нехорошим напитком У
0: них своя философия определенная есть, да Насколько я знаю, к ним на довольно...
1: раздают Surfing never угу. к
2: ним Которая довольно... на всех... Э... Прости, пожалуйста, Настя Которая на всех телефонах, на всех ноутах да
1: у них попугачки
0: там какие-то, ну, короче, да, прикольные люди. А насколько я знаю, к ним довольно непросто попасть в том плане, что это не просто чел пришел с улицы, прошел собеседование рядовой, и все. У тебя должен быть определенный опыт, должен похожим образом следить, как смотреть на жизнь. Вот так, насколько я знаю.
2: Но они берут действительно mm -hmm. прям таких людей, которые именно в их тусовке, mm -hmm. вот которые вот им подходят ментально каким-то mm -hmm. образом, вот да, они смотрят да. типа, ой, mm -hmm. там действительно Больше чувак ты общее классный, видение <laughs> да. Ты да. Про тенденции кофейной культуры mm -hmm. мы не, за, не закончили и вообще как бы особо не начали. У нас, кстати, в России, я, я не знаю, насколько вы осведомлены там о зарубежье, а у нас больше пьют всяких капучино, лат и, в принципе, молочных кофейных напитков. Смотрел статистику, читал, что действительно у нас там на 100% кофейных напитков, mm -hmm. Mm -hmm. которые есть, да, если мы берем там классику, какую-то капучино приходится на 50 с лишним процентов. Это очень много. Mm -hmm. Это прям очень много. Вот, У нас люди любят кофе с молочком, а, любят сладенький. А, сладенький, обжарочку чуть светлее. Uh -huh. а, если мы берем, да, если сравнивать с французскими Помягче итальянскими будет, обжарками, да. да, такой мягкий, вкусненький, приятный кофеечек, я бы его так даже назвал. Uh -huh. вот.
1: Да, я даже в принципе по опыту работы и по опыту своих там друзей, с кем я там выпиваю, покупаю кофе, но очень редко кто берет американо эспрессо. Uh -huh. А, Двойной эспрессо, нет. <смех> эспрессо <-макиято, смех> или что-то в чистом виде кофейный <смех> напиток. То есть все любят либо молочный, либо сладенький.
2: Да, ну давайте на чистоту эспрессо будет брать человек либо взрослый, серьезный, либо mm -hmm. тот, кто шарит в кофе и хочет попробовать зернышко. Все. Mm -hmm. То есть, э, обычный обыватель, так скажем, он yeah. не зайдет в кофейню, М -м, хочу попить кофе. Пойду-ка я выпью чашечку эспрессо. Но как yeah, бы в России, в России немножко это не так работает. Yeah. Вот. Хотя, у меня такое бывает, когда я засыпаю. Например, я очень плохие вещи делаю, никогда так не делайте. Я заказываю двойной эспрессо, прошу большой стакан со льдом в туда энергетика эспресса это очень убийственная штука меня потом трясет, конечно пару часов но зато я просыпаюсь вот ну на самом деле почти да вот и вообще последнее время во-первых что меня очень сильно радует в россии люди очень стали увлекаться в принципе зерном в принципе начали увлекаться альтернативными способами заваривания если раньше для людей там слова такие, как «Кеммерс, Пуровер, Аэропресс», да, да, да. А, просто стояли с отвисшей челюстью, с широкими глазами, и такие, а это что? И вот ты им стоишь и полчаса пытаешься вразумить, что это действительно вкусненько. Mm -hmm. Вот. А то сейчас люди уже... Я просто иногда выхожу все таки на замены, там, в кофейню постоять за баром, потому что я без этого не могу, мне это очень нравится mm -hmm. до сих пор. И меня очень радует, когда люди заходят и просто так, а сделайте мне, пожалуйста, вороночку. Ну, вот давайте возьмем что-нибудь из Средней Азии. Mm -hmm. и, и ты такой уже стоишь, типа, чувак, а mm -hmm. ты yeah. шаришь, типа, окей, интересно. Да, или там приходят люди... А вот опять же, встречают по одежке, да, провожают по уму. Ты смотришь на, например, женщину, 40-50 лет, которая пришла там с какой-то сеточкой из магазина с молоком и стоит, спрашивает у тебя про зерно. Я вот зёрнышко хочу домой брать. Я вот у вас брала Гватемалу. Ну вот хочу попробовать что-нибудь другое. А Никарагуа есть у вас? И ты просто стоишь и думаешь... <смех> Что? <смех> и, и, это действительно классно. И ты такой, вау. И люди интересуются, людям интересно. Mm -hmm. Сейчас в кофейне а, сотруднику, без разницы, официанту mm -hmm. или бариста, быть неграмотным в этом плане, это очень плохо, потому что многие люди спрашивают, а откуда это зерно, а каким mm -hmm. образом оно собрано, да, а каким образом оно обработано. Получается. И когда человек не знает, а когда знает... Просто мне недавно ответили в одной кофейне поробику и робусты». Я такой, ну логично, потому что другого не дано, ну как бы дано, но на нашем кофейном рынке не, не используют а ни либерику, ни эксцельсию, ничего такого нет. И как бы, ну окей, ну арабика с рабустой, ну хорошо, а, а, а зерно-то откуда? Вот, и действительно это очень сильно расстраивает, когда человек не может тебе сказать даже откуда зерно, Там, не знаю, ну скажи Америка. Не знаю, скажи, Африка. Я, я хотя бы примерно буду понимать, что мне ждать. Вот. И действительно, сейчас гости стали очень требовательны в этом плане. Mm -hmm. Они интересуются, они спрашивают, они знают. Сейчас большинство mm -hmm. гостей сами знают: что ой, нет, Африка, там, наверное, кисленько очень будет, давайте им что-нибудь другое. <класс>
0: Классно, что это воспитывается, получается. Да, это да. уже на протяжении какие то поколений, ну, там, одного поколения, условно, но это взращивается в людях. сейчас определенным образом перечислил то, что должно быть в стандартной такой кофейне московской, условно там альтернативный, альтернатива классика и сезонное меню. Если говорить о сезонном, часто ли его запрашивают, как на нем заостряют внимание, или это зависит от э, типа гостя? То есть э, кто-то у тебя всегда берет классику, а кто-то всегда заходит за, не знаю, цитрусовым рафом, что-нибудь ну, типа, не знаю.
2: Так, мне кажется, что сезонное меню? И авторское меню. Немножко разные вещи. Да, Опять же, да? если мы берем, допустим, цитрусовый раф, а, да, кто-то его может кинуть в линейку сезонки, типа там лето-весна, да. допустим. А кто-то, как, допустим, вот мой любимый тревеллерс, а у них ци ци напиток. цитрусовый раф. Нет, он у них в основном меню в авторских напитках. Цитрусовый uh -huh. раф, лавандовый раф. Mm -hmm, да? А, да. Они все находятся в линейке авторских напитков. Опять же, нужно понимать, что какой гость? Какой гость, mm -hmm. вот какая целевая аудитория этой кофейни потому что а, авторские напитки в Тревелесе когда-то тоже были сезонными, mm -hmm. из-за того, что их просили всегда их просто из сезонок Они бахнули в основное, в основное меню. меню. Mm -hmm. Все, это делается очень просто. А сезонное меню, на самом деле, мне кажется, что тенденцию на сезонное меню взяли как раз-таки из, э, выше по статусу заведений, из ресторанов, из mm -hmm. всего, потому что кофейням, ну, не особо нужно это сезонное меню, это мое мнение. Мне кажется, что, ну, зачем? Ну, вот у вас есть кофе, вы же можете да. просто продлить немножко линейку авторского, а, запустить, а, не знаю, какой-нибудь акции «Новый напиток», не зайдет убрать, зайдет оставить.
1: Потому что у кофе нет сезонности.
2: Ну у да, у да, особо нет.
1: Есть сезонность, да. Поэтому.
0: А вам не кажется, что сейчас кофейня это не всегда просто про кофе? Есть такая тенденция к тому, что там появляется разная выпечка, не знаю, сэндвичи, какая-то такая история, где ты можешь приобрести тоже зерно, например. То есть ты не просто кофе продаешь, а продукцию как бы вокруг кофе.
2: Это нормально, это сопровождающиеся продукты, нужно понимать, что люди, которые заходят за кофе, просто кофе у нас с чем ассоциируется? В первую очередь кофе — это завтрак, это с утра то же самое, да. что чай попить, кофе попить с утра, правильно? А для меня кофе Ассоциация прямая к завтраку то есть к еде mm -hmm. то есть, к утреннему приему пищи. И для меня логично, если я захожу в кофейню, я mm -hmm. хочу попить кофе, и я бы, в принципе, скушал еще глазунью с сосисками. Mm -hmm. И, в принципе, я бы еще сэндвич какой-нибудь взял, и было бы неплохо десертик.
1: Ну, смотри, кофе как дополнение к да,
2: еде. Да, 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 да. да конечно. шопов, вот сейчас очень, на самом деле, действительно модным стало в uh -huh. магазин в каждой кофейне. Я назову это корпоративным сленгом Тревлерсы. В общем, они были прямыми представителями компании Bodum в России. фирма Bodum, если кто не знает, это кофейная посуда, чайная посуда, выполненная из прочного термостекла с очень модными дизайнами и с этим всем. То есть, действительно, они были там когда-то лидерами на рынке, я не знаю, что сейчас с ними. Если мы берем например, ценовую политику, то средняя стоимость френч-пресса от компании Bodum — 6-8 тысяч рублей. Все кофейни Travelers кофе работали строго на посуде Bodum. Вот. Согла
0: согла соглашение какое-то? Да, да,
2: да. Это то же самое, что с La а, Так как, например, Starbuck's вроде тоже работает на La на кофемашинах. Вот. А Travelers mm -hmm. тоже был одним из первых представителей этой компании в России, потому что La сейчас до сих пор лидер на рынке производства кофемашин, когда, в принципе, люди начали понимать, что, ага, есть не только цикорий и, и Нескафе, mm -hmm. да, <свят> растворимый.
0: <свят> Я Я <свят> тоже пил цикори. Мне цикорий. кофе не разрешают, типа, мелкое слишком. Mm -hmm.
2: <свят> ну вот Нескафе <свят> это, не это, это, это ни ни же это же первая марка <свят> растворимого кофе вообще в мире от Нескле. Они же соединили название Нескле и кафе Нескафе. И получилось так, что кофейни, которые уже имели обжарочное производство, которые уже так очень плотно заняли зерном, опять же, начало 2000-х годов, им было интересно посмотреть, что все-таки как люди будут реагировать на зерно, если это зерно будет на глазах у людей. Сначала это было просто как а, такой рекламный ход небольшой, не для продажи, а просто вот стоит пачка зерна и гость может увидеть, на каком зерне работает кофейня, посмотреть на это зерно, понюхать его, да, попробовать его аромат и все такое. И мне кажется, что, ну опять же, это больше социальные такие предпосылки, это же не так, что все, с завтрашнего дня продаем зерно в кофейне. А наверняка, как мне кажется, кто-то спросил, ой, а можно ли это зернышко купить? Да, ну, ему одна, сказали, да, типа, ну ну, ну, ну да, 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 наверное, можно. Потом такие, блин, давайте поставим две пачки, вдруг кто-то еще один купит. Mm -hmm. Вот. И мне кажется, что так это и развивалось. Опять же, это мои догадки. <laughs> ну, опять же, когда ты видишь внутреннюю
0: кухню, ты как будто бы больше доверия испытываешь. Конечно,
2: конечно. Это, опять же, это такая некая программа лояльности к гостям, угу. а сейчас все рестораторы, в принципе, они очень зациклены на этой лояльности, потому что лояльность к клиенту это 50% успеха. Успеха бизнеса, да. да в да. принципе.
0: Угу. Слушайте, если вот завершать наш разговор, сейчас такое не очень простое время живем, пандемия и все такое, может быть, в условиях пандемии немножечко меняется курс, там появляются другие тенденции, например, или... Вот по сравнению со всем общепитом, кофейням проще выживать в такое непростое время, потому что они все почти заточены над именно to go. Oh. Да, да.
2: Я скажу так, опять же, по опыту друзей, которые сейчас работают в кофейнях, mm -hmm. по, по опыту управленцев, которые держат кофейни. Вот да, у тебя же
0: есть друзья, которые uh, свой бизнес да, к, да,
2: конечно. И действительно, было тяжело, так же, как всему в so принципе бизнесу, всем, общественного да. питания. Mm -hmm. а, но Опять же, мы действительно обратили внимание на то, что сейчас люди стали больше брать кофе с собой. Mm -hmm. Действительно, обороты на тугоу они сейчас поднялись, опять же, из-за вот этой пандемийности. А, мне кажется, что эта тенденция сохранится, и отсюда именно сейчас начали уже а, многие люди а, делать разного формата стаканчики, куча mm -hmm. разных рекламных вот этих вот штук, то есть то, что привлечет глаз людей. Да, не просто таргет а, в инсте Да, да. Мне кажется, что это низкая. действительно сейчас будет гораздо больше, потому что для людей уже сейчас сидеть в кофейне, ну, как бы не то время, когда можно рассиживать по кофе Сейчас. Mm -hmm. сейчас люди все работают, сейчас время все занятые, mm -hmm. да, и действительно время – деньги. Суть в том, что действительно для многих рестораторов – выгоднее не работать вообще чем работать по коркодам угу. нужно понимать что это электроэнергия электричество вода продукты поставки все равно они необходимы и зарплаты сотрудникам да, обладают, да, и, да. вот и условно если мы берем сто процентов из этих 100% процентов по коркодам приходит процентов 20 все да. а заведение работает угу. а выручка на 80 процентов ниже Лучше полностью Печай. закрыться, не платить никому зарплату, <сих> <сих> не заказывать продукты, вот а, опять же, счетам, да, а, договориться Арены, над арендными каникулами. Опять же, не все идут на встречу по поводу арендных да. каникул. Это тоже проблема, с которой столкнулся бизнес да. вот не так давно. Вот. И действительно, многие говорят, что лучше бы мы закрылись, чем работали по коркодам.
1: Наша постоянная рубрика «Вопросы от <сих> мамы». Очень коротко. В чем разница между арабикой и рабустой?
2: Высота произрастания, содержание кофеина, ценность использования.
1: Что вкуснее?
2: Рабусту, конечно. Конечно, арабика. Но я встречал таких людей, которые не любят рабусту. Ой, не любят арабику. Действительно такое есть. Но опять же, рабусту не используют в стопроцентном виде. Нет стопроцентных смесей Да, чисто рабусты.
0: Растворимый кофе. Ты пьешь хотела? кофе. Пью.
2: Честно пью. Я пью. Тоже. Пью как, ну, растворимый кофе. А, я пью, знаете, вот эти вот капсулки есть. Угу. А, типа, ну, мне кажется, что они от Настле, от Насткафе. Дольче ну, Может быть. Я поняла. Я не знаю, да, я, да. я прихожу к друзьям, и у них стоит вот это вот пчик-пчик. Вот,
0: да. Да, у меня даже, когда капсулы заканчиваются, типа, из банки пью. Такой Для меня ну, растворимый, растворимый
2: кофе — это нормально. А не нужно сравнивать спешлти-сегмент и растворимый кофе, потому что это, это разное. Нельзя сравнивать зеленое с соленым, Поэтому... Но... Просто
1: аминь, спасибо. Да. Пить дома хороший кофе возможно? Турка...
2: Да, uh, да, French да, Cris. возможно. Я какое-то время готовил кофе в турке себе. Опять же, я mm -hmm. покупал зерно у себя в кофейне, брал. Mm -hmm. а, варил в турке. А, и у меня даже была маленькая кофемолочка, чтобы все не смалывать сразу. Mm -hmm. Действительно, mm -hmm. это, mm -hmm. жизнь, это было очень exactly. классно. Но в какой-то день я просто понял, что я устал уже варить кофе в турке. <laughs> вот, потом у меня была маленькая эспрессо-машина дома. Mm -hmm. И я сначала радовался, такой, вау, я буду теперь варить кофе дома каждый день. А, нет. Я сделал это ровно 2-3 раза Это
1: определенный процесс Определенное настроение Конечно, Ходить со стаканчиком Кофе из кофекса это зашкварно?
2: Смотря что в этом стаканчике
1: Если вино, то нет Если там кофе из
2: кофекса Нет, не зашкварно Почему? Нет, Это просто немножко другой сегмент и все. Mm -hmm.
0: Но если ты студент, как бы от тебя многого не ждут.
2: Конечно, конечно. Ну, я, я, я вам больше скажу, я не всегда готов действительно отдать mm -hmm. 400-500 рублей за хороший стаканчик кофе. Mm -hmm. Я могу себе позволить зайти в кофе, выпить там кофе.
0: Руслан, большое тебе спасибо, это был очень классный диалог, мне супер понравилось, Аню тоже.
2: Сказала за Аню, Сказала а, за... А, Аню, за... Аню только Финокри что связали меня. ФСБшники, завязали ей рот.
1: Правда, спасибо большое, что пообщался с нами, я думаю, выпуск получился очень классный, очень, очень насыщенный. насыщенный. Да. Да.
2: да, спасибо вам большое за приглашение, мне тоже было очень приятно. Угу. Все, я надеюсь, вы не будете ходить в те кофейни, в которых плохо делают кофе. Шучу, ходите, пробуйте везде, и всем мир вкусный кофе, сладенького молочка.
0: Вы слушали подкаст. Почему это популярно? Ставьте нам оценки, подписывайтесь mm -hmm. и всем пока-пока!